0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programı ile karşınızdayız. Bugün biraz yayına erken başladık. Ha, meteoroloji işte hava durumundan dolayı plan derdi <gülüyor> şimdi. <gülüyor>
1: meteorolojiye güveniyor musun sen? Ben
0: meteorolojiye har güvenmiyorum. Biraz meteoroloji başkanı sana, da güvenmiyor zaten. Meteoroloji başkanı kendisine güvenmiyor. <gülüyor> Onun böyle kendi verilerine güvenmeyip ne yap, düğün, düğün yap, yaptığı bir ortamda ben yapmış. niye güveneyim? Yok birazcık böyle bugün bir bakalım erken başlayınca ne oluyor diye bir deneme. Ee, <gülüyor> izleyiciler geliyor ama ya o kadar da değil bak. Bekleyelim yani mi? Dolsun mu? <gülüyor> 11'i bekleyelim burada. Şey gerçekten çok komik değil mi Yıldıray ya? Evet. Meteoroloji. Hafta sonu ben de biliyorsun hani aynı demek ki şeyde e, düğün oldu. Hmm. E, Haşim Kılıç'ın düğünü de. Yani oğlunun düğünü vardı. Ama en azından Orada kapalı
1: verdi galiba. O kapalıydı
0: mı? ama şöyle şeyler oldu. Yani o gün mesela gün içerisinde uyarı mesajları geldi bütün davetlilere. Bir de üst kapalıydı. Bayağı kalın böyle hani çünkü orası düğün alanı olarak yapılmış. Yani bu tür böyle yaz yağmuruydu, işte fırtınaydı falan bunlar... Bunlar şey yapılmış yani hesaplanarak Hı-hı. hesaplan. Bunların hesaplandığı bir düğün alanı diyeyim. Günay'da oldu. Ankara Günay'da. Ee, orada bile o fırtına e, bunlara böyle hani, e, önlem hani, hani şey, olduğu halde orası bile uçmuş. Ondan sonra yeniden o masalar dizayn edilmiş falan filan. Hı-hı. Şimdi e, sıradan bir vatandaşın Hava şartlarını böyle hani bil bilmez ve o gün yağmur gelir geçer dersin, hmm. c yaparsın. Fakat sen meteoroloji genel müdürüsün ya baksana. Evet, bu tamamen şey tamamen Meteoroloji genel müdürünün düğünü bu. Oğlun, sünnet sünnet düğünü. Yani.
1: Ne kadar da büyük sünnet düğünü ya.
0: Ya yani ne düşündü acaba Volkan Bey? Ben Volkan Bey biliyorsun yıllarca Tarım Bakanlığı Müsteşarı'ydı.
1: Evet sayıcı yani, ben de evet,
0: Tarım Bakanı Müsteşarı'ydı. Ondan sonra oradan meteoroloji genel müdürü oldu. İyi arkadaşımız. Ama hani bu da böyle Türkiye yani Türkiye'de kim neye güveniyor ki Yıldıray? Aman. Yani hiç kimse hiçbir şeye güvenmiyor ki. Düşünsene şey yani Beştepe'de yapılan Beştepe'den yapılan açıklamalar Beştepe'nin kendisi inanıyormuş. Şimdi mesela şey var ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son son konuşmasını duymuşsundur herhalde. Temmuz'da dedi ekonomi rahatlayacak. Evet, Enflasyon, şey evet. Adımlar atıyoruz dedi. Ee, rahatlayacak dedi. Temmuz ayını 2021 hmm. tarihinde Süleyman Soylu da söylemişti. Seçim vardı bir yerde. Afyon evet. Karaysar mı bir yerde. Hmm. Bir Ama o geçen sene Temmuz'du değil mi? Tabii, tabii. O da yine Haziran ayında o seçimlerde şey söylemişti hazır mısınız hazırız uçuşa geçiyoruz Temmuz'da ekonomi şaha kalkıyor herkes hazır yani uçuşa geçiyoruz herkes işte emniyet kemerlerini taksın uçuş böyle hani işte türbülansa girebiliriz aman korkmayın çünkü çok iyi bir uçuş olacak falan böyle bir açıklaması vardı ekonomi uçuşa falan geçmedi. Şimdi enflasyon temmuz ayında rahatlama olacak diyor. Enflasyondan etkilenen tüm halkın hani bu şeyleri giderilecek diyor. E buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi inanıyor mudur sence?
2: Vallahi.
1: ne, ne oldu Sen acaba? biraz
0: inanıyor gibi durdun.
1: Bir zam yapacaklar herhalde maaşlara zam.
0: Maaşlara zam mı?
1: Temmuz ayında. Yani tekrar bir asgari Para ücrete. Para
0: basacaklar bence.
1: Yani öyle bir şey yani. Başka nasıl ne nasıl
0: olabilir? Şimdi mesela enflasyon bir anda böyle sert düşüş göstermeyeceğine göre. Enflasyon
1: düşmeyecek. E, o doları
0: düşürdükleri evet, 20 aralık gecesine kadar. doğru bizim
1: maaş yani bizim dediğimiz bizim değil. <gülüyor> bizim değil. <gülüyor> Keşke. Şey maaşlar, e, asgari ücretler, memur maaşları herhalde, emekli maaşları falan. Bir artış olacak herhalde.
0: Ama Yıldıray asgari ücretlerde artış olduğu zaman bu hani özel sektör. Şimdi onlar da tabii ki devlet memurlarına zam yapılacaktır ama asgari ücrete artış yapmak demek e, üretimde sıkıntı var. İş, yani üretim sıkıntılı. İnsanlar mal satamıyor, işçi yapamıyor. Böyle bir durumda elemanın maaşına zam yaptığı zaman ne olur? Bu da işsizliği artırmaz mı?
1: Valla artık evet. herhalde o seçim yılında böyle şeyler düşünmüyorlar. Yani uzun vadeli, kısa vadeli bir şekilde günü kurtarmaya çalışıyorlar. Hatta bugün ben bir Abdurrahman Delipan yazısında bir şey gördüm. Erken seçim, seçime mi gidiyoruz? ve bir yazı yazdı.
0: Abdurrahman Erdoğan geçmiyoruz dedi. Kasım'da seçim mi, içim yok evet, dedi.
1: Ama Abdurrahman Bey seçime mi gidiyoruz dedi. Hatta Devlet Bahçeli'nin de bunu isteyebileceğini söylüyor yazısında bir yerde. Devlet
0: bahçeli. Sanırım
1: MHP de erken seçimden yana. Gelecek endişesi çok yüksek. Herkes gelecek günlerin geçen günleri aratmasından korkuyor. İnsanlar seçmen ya da aday olsun, adaylar olsun. Bu seçime korkuları umutlarından daha büyük bir şekilde girecekler. Bu da hayra alamet bir durum değil. Benim endişem yok. Hayır ya da şer olacak olan her neyse o Allah'ın iradesi içindedir diye devam ediyor. Ama şey mi gidiyoruz diye bir yazı yazdı Abdurrahman Şimdi Dilipak'ta. Meteoroloji
0: Genel Müdürü kendi kurumunun verilerine inanmıyor. Abdurrahman Dilipak Cumhurbaşkanı diyor ki seçim yok. Abdurrahman Dilipak diyor ki erken seçime mi gidiyoruz? Yani Daha kötü içerisinde. olabilir diyor. Gelecekteki
1: evet. şey durum daha kötü olabilir. O yüzden şimdiden buna gitmek lazım diyor. Bugün bir de benim ilgimi çeken ilginç bir şey de. Aklıma gelmişken söyleyeyim, sonra unutmayayım. Hı hı. Sabah gazetesinde e, Ilâ Kaplan'ın yazısında çok ilginç bir Rusya eleştirisi. Uzun süredir böyle bir Rusya eleştirisi görmemiştim. E, yani
0: bir şey vardır ama. Evet.
1: Rusya'da devlet televizyonu Türkiye'nin bu Efes tatbikatı sonrasında Türkiye'yi çok yerden yere vuran Cumhurbaşkanı, yani yazıya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsına hedef alan bir e, şey yazmış, haber yapmışlar bir. Altı dakikalık. Hatta Yunanistan'ın tezlerine yer vermişler yazıya göre. Evet. Böyle çok ilginç aslında bir dengeler de değişiyor. Hani Türkiye Suriye'ye girecekti ya. Yani evet. Demek ki Rusya'dan tam bir şey gelmedi. Çünkü Rusya'nın bir şey vermesi lazım. Hava güvenliği vermesi lazım. Hava sahasını açması lazım. Oradan öyle bir güvence gelmedi demek ki. Lavrov geldi gitti. Hani bir dış dengelerde de ilginç gelişmeler oluyor. Yani bir uzun süredir böyle bir, yani mesela Sabah gazetesinde Rusya eleştiren bir yazı Hani biz eleştiriyoruz da hani onlar eleştiren yazı görmemiştik. Hani Ukrayna meselesinde bile savundular yani Rusya'yı. Ama ilk böyle bir e, Erdoğan aleyhinde 6 dakika 39 saniye süren seviyesiz bir haber yayınlanmış yazıya göre. Ve e, bu yüzden de Rusya'nın işte PKK'yı desteklediği zaten Mazlum Abdi'ye bu PKK komutanını Rus devlet televizyona çıkarıldığı gibi e, bütün Rusya'nın kötü sicili de dökülmüş. Böyle ilginç gelişmeler oluyor.
0: Ama bu da şeye benzemiyor mu? <gülüyor> Şimdi hani Rusya'yı eleştiriyor mu Rus devlet kanalını eleştiriyor televizyonu değil mi? Evet. Devlet, devlet... kanalında
1: Erdoğan hedef falan bir haber ama evet. devlet kanalında böyle bir şey çıkınca tabii Rusya onun şey Doğru ama
0: dolaylı yoldan bu şeye benziyor. Şimdi AK Parti içerisinde de mesela şey var ya Erdoğan Erdoğan ve işte bazı dokunulmaz böyle şeyler var. Onları hariç tutarak istediğin şeyi eleştirebiliyorsun. Yani TRT'yi eleştirebiliyorsun. TRT'de çıkan AK Partili siyasi teknik, yani bakanları eleştiriyor. Bu bakanlar. Rusya'yı da
1: eleştiriyor. Yani Rusya'nın devletini kendisini eleştiriyor. Bu Demek ki bir anlaşmazlık Putin var. Onu demeden için söylüyorum. Putin'i. Anlaşmazlık olması hı. ilginç. Denklemin değiştiğini gösteriyor. Mesela şimdi NATO zirvesi hı hı. olacak ya. Belki evet. Türkiye oraya doğru NATO, onlar da bir takım adımlar atıyorlar. İsveç ve şey. Hı hı. Ee, o da ilginç. Bir de hürriyette... Böyle bir Berat Albayrak şeyi var. O da ilginç. Bu gazlısı şeyi çıktı ya. Buraya hemen Berat Albayrak'la ilgili Erdoğan Erdoğan, Albayrak'ın halefi Fatih Dönmez'le birlikte büyük gayret gösterdi, vurguladı demiş. Fakat Hürriyet, Fatih dönmesi değil, bakanı <gülüyor> Berat Albayrak koymuş. Göversen olarak gördün mü bunu?
0: Bu acayip bir şey. Yani. Belki bir şey yani. Hürriyetten o,
1: Berat Albayrak'a jest.
0: Jest mi yoksa dalgınlık mı? Başka bir şey mi? Bir şey var Erdoğan'ın bu gaz bulduk madem hani gaz şeyi var bir dinleyelim mi Bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu. Arkadaşlar hazır mı? Bir bakalım.
3: Özellikle bundan iki sene önce Karadeniz gazının müjdesini verdiğimizde bu azımsızlığın adeta zirve yaptığını gördük. Her seçim öncesinde gaz keşfediyorlar diyen aklı evveller oldu. Keşfettiler ama... Kesinlikle çıkaramazlar diyen felaket tellalları zuhur etti. Gazın ekonomimize hiçbir fayda sağlamayacağını iddia eden sözde ekonomistler ortaya çıktı. Daha bunun gibi ahlak ve vicdan dışı pek çok ithamla karşılaştık. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Hiçbirine eyvallah etmedik. Atalarımızın sen doğru ol kem belasını bulur sözünden ilham ve güç alarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2001 yılında da hani mesela hani bu tür şeyleri eleştiren bir açıklaması var. Ama bu doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadar tam 30 kez gaz bulduk açıklaması yapmış. Yani Türkiye'nin 40 yılını idare edecek, 50 yılını idare edecek, 60 yılını idare edecek bu tür Erdoğan'ın açıklamaları var ama bu bulunan gazlarla maalesef Türkiye olarak biz hiç tanışamadık. Yani bunlara böyle hani bu gazları hiç görmedik. Sağımız solumuz böyle hani gaz oldu ama hani gaz bulduk açıklamaları bütün hani şeyler. ...2004'te Akçakoca'da gaz bulundu demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan o zamanki hani başbakanlığı döneminde. Ondan sonra mesela 2006'da Akçakoca'da doğalgazdan sonra petrol umudu diye bir haber yapılmış. 2007 yılında 20 Mayıs'ta Karadeniz doğalgazı devreye girdi diye bir açıklama var. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler. Mesela bunlar nerede bu bulunan şeyler? Sabah gazetesi mesela Karadeniz'de petrol ağa takıldı demiş.
1: <gülüyor> Çok güzel.
0: İlk 2007, 26 Ağustos. Ee, yine mesela Sakarya'da doğal gaz bulunmuş. Bak ülkenin her yerinde gaz var.
1: Fışkırıyor yani. Fışkırıyor. Zaten bu, bu Lozan'daki şey kalkınca Anadolu Lozan'da ha. bir takım şeyler var ya engeller. Gazlar, petroler bekliyor. <gülüyor> Lozan 2023'ün 24 Temmuz 2023 gecesi. Böyle pıt yapacağız temsi fışkıracak yukarıya doğru. <gülüyor> Tüm madenler çıkacak. Altınlar, <gülüyor> elmaslar. Öyle zengin olacağız.
0: Şimdi dün kimdi? Bir, birisinin açıklamasını söyledik ya şey e, doğalgaz şey diyor dua edin. E, su, su enerji bakanı mıydı? Su işlerinden sorumlu. Beyseleroğlu. Beyseleroğlu pardon. ismini unuttum valla. E, o da şey diyor ya dua edin, e, dua edin e, daha çok çıksın filan. Sanki Hı. hani var da e, ye, mesela Anadolu Ajansı 2010 yılında haber yapmış. Yeni doğalgaz rezervi bulundu. 2011'de yine Anadolu Ajansı Akçakoca açıklaması. Yine oradan böyle bir şey gelmiş. Sonra dönemin tabii, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Hakkari civarlarında önemli miktarda petrol bulgusuna ulaştıklarını söylemiş. Ve şöyle söylemiş mesela. Ancak hem özel sektör hem de e, ...TPAO petrolü terör nedeniyle aramaya başlayamadı demiş. Hadi bu yere kadar hani bulduk ama arayamıyoruz demiş. 2013 yılında Karadeniz petrol ve doğalgazda yeni merkez demiş. Sonra bakan dönmez 2020 yılında Akçakoca'da bir doğalgaz keşfi oldu demiş. Ya bir Akçakoca'da Karadeniz'de ya kardeşim kaç kez keşif olur? Kaç kez doğalgaz keşfedilir? Yani... Ne yapıyorsunuz yani unutuyor musunuz mesela bir gün önce sabah kalkıyorsunuz yeni bir güne uyanıyorsunuz sonra tek şey vardı bir tane 50 öpücük film elli yeni öpücük diye bir böyle romantik komedi bir film vardı bir böyle hani şey var romantik komedi filmi bu biliyorsunuz ah, de, ilk öpücük <gülüyor> ben İzle... izleniyorum öyle filmler ben izliyorum vallahi şimdi elli ilk öpücük evet bir hmm. ben de şey yapamıyorum o ilk şeyini hatırlamıyorum bir de izlemiş Birgül de izlemiş biz kadınlar izliyoruz böyle Şimdi orada mevzu şu ama bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da buna benzetiyorum. Yani bir gün böyle bir gün şeyde. Orada bir kız var. Hafıza kaybına uğruyor evet. ve son yaşadığı günü hatırlıyor sadece. Her gün sabah kalkıyor. O kaza günü ne varsa babası da o mutlu olsun diye ona böyle bir truman şov, yeni bir truman şov şeyi evet. koyuyorlar kalkıyor işte ne olduysa ve o gün yaşıyor o gün ne yaşadıysa ama ertesi gün yeni bir sabah uyanıyor. Şimdi bu şey de biraz buna benziyor. Akçakoca'da ve do- şeyde Karadeniz'de doğalgaz bulduk açıklaması. Buna ben kardeşim ne yapıyorsunuz yani? Her gün yeni bir sabaha mı uyanıyorsunuz? Her yeni sabah uyandığınızda hafıza kaybına mı uğruyorsunuz? Bu nedir yani? Yani ülkeye Böyle hani bu kadar yıl yetecek denilen petrol bilmem ne. Evet. Şimdi bunu size söyledikleri söylendiği zaman e, haksız mı? Yani bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan 2001'deki al açıklamalarını 2007'de al. Ya 20'de bir açıklamasını al. 2022'de kendisini tekzip ediyor. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi?
1: Tekzip ediyor derken deyince şey bugün, bugün gazetede de var. Hayrettin Karaman'la ilgili yani İsmet Berkan Tabe'de yazdı galiba. Evet. Ee,
0: dün biz de konuştuk
1: ya biz onu. de konuştuk evet zaten onu söyleyeceğim ee, şey e, Mehmet Ali Verçin bizim e, yayına not yazmış Hı. onun üzerine baktım e, 2012 yılında da bir yazı
0: daha yazmış bir yazı
1: daha yazıp kendi düzeltmiş çünkü şöyle bir şey olmuş Hı. işte işte Israrla söylemiştim diyor. Helal gelirlerin senet mukabilinde bedeliyle geçici devri mahiyetinde olması gerektiğini israrla söylemiştim ama diyor medyaya düşen haberlerden eski şekilde geliri endeksli olduğu için faizli borçlanma olarak devam edeceğini üzülerek öğrendim diyor. Geliri endeksli senet olduğu sürece bu senetlerde devlet tahvili gibidir. Gelir ortaklığı senedi haline gelmediyse bunların geliri de faizdir diye 2012 yılında yani 3 yıl sonra. Hı hı.
0: Tekstif tek, yani.
1: Kendini tekstif hı hı. Düzeltmiş. Etmiş. Öyle bir arada Rediz bir yazı sonra da not
0: düşelim. Ben evet. evet. Ben de o şeyi kaçırmışım. Dün İbrahim Turhan'la. E, ben de bir mini bir röportaj böyle hani köşe köşe için yaptım. E, şeyi merak etmiştim. Onu tabii e, yarın inşallah yarınki yazımda şey yapacağım. Yani bir gecede bu gelir endeksi senetler bir gecede nasıl akla düştü? Yok dedi. Bir gecede değil. Daha önce. Aslında 20 Aralık'taki işte bu şeyde eee neydi? Kur korumalı mevduat sistemi ekonomi modelini açıkladıkları gün bunu da açıklamışlardı. Üzerinde evet. çalışılmış bir şey ama o tarihten sonra beklettiler. Şimdi tekrar açıkladılar. Orada yani.
1: CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Tanju Özcan'ın pardon meclis toplantısı sırasında el kaldıran AKP'li kadın üyeye söyledikleri ve bundan dolayıdan dolayı yapılan protestoyu dans ederek karşılık vermesi gerekçesiyle ihraç sistemiyle, e, disipline verilmiş. Vermiş.
0: Tanju Özcan mı?
1: Yani daha önce yaptığı...
0: Bu kadar ağır şeyler yaptı. Burada bu ka- ırkçılık yaptı.
1: Evet artık yani, herhalde bu... Bardağı taşıran soldan mı oldu? Evet herhalde oldu? öyle düşünülüyor herhalde. Evet. Bu sefer herhalde daha önce bir kere daha verilmişti. Bir şey çıkmamıştı. Bu sefer herhalde sonuç çıkar herhalde Tanju Özcan'la ilgili. İnşallah. Yani CHP'nin, Yani CHP
0: bu ayıptan kurtulmalı bence. Evet. Yani böyle e, şimdi bir taraftan değişim dönüşüm diyen... Helalleşme siyaseti başlatan, bir yandan böyle toplumun bütün kesimlerini kucaklayacağız. Eski, yani CHP eski CHP değil e, diyen, Kemal Bey'in bu açıklaması çok önemliydi. Hani, e, biz eski CHP değiliz. Hem muhafızlıkar partimiziz demiş. Evet, e, e, hem de böyle hani sizler eski sizler değilsiniz e, diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye yani toplumun bütün kesimlerini kucaklama siyaseti düzen, Cepye böyle birisi kesinlikle yakışmıyor. Makaraştırmayı gördün mü? Evet,
1: evet, evet. Sen söyle, ben de.
0: Ma şey Mehmet Ali Kulat bir araştırma, yani çok enteresan şeyler söylüyor. Bu bir de Ak Partiye çok yakın birisi. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu da e, ciddi almayabilir yani anketleri şu anda ciddi almama dönemine girdi Ak Parti. Aa, demiş ki önümüzdeki seçimde AK Partilerin çocukları bile onlara oy vermeyecek. Daha önce AK Parti'ye oy vermeyen ancak bu seçimde vermeyi düşünen bir Allah'ın kuluna da rastlamadım demiş. Ve şeyi söylemiş 18-29 yaş grubunda AK Parti hiçbir bölgede birinci parti değil diyor. Şimdi evet. Van'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu <gülüyor> de yazdım onu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir 2023 hedefi koyuyor. Yani bu siyaset nasıl bir şey yani siyasetçi olmak nasıl tuhaf bir şey şimdi orada bir matematiksel böyle hesap yapıyor diyor ki yani bizim şu kadar bir buçuk milyon şeyimiz var işte kadın üyelerde şu kadar her üye bir üye yapsa işte bu 11 milyon onu çarptığı zaman biraz böyle devlet bahçelinin matematik hesabına da benzettim ben bunu diyor ki 23 23 deyince diyor aklına ne geliyor bu neyin habercisi 2023 seçimlerinin hadi diyor bu işi siz bitirdiniz diyor. Oh mis yani ne kadar güzel. Şimdi her üye bir üye yapacak ondan sonra e, o üye 23 milyon üye olduğu zaman bu %38'e mi denk geliyor %38 AK Parti'nin oyları? Birazcık da MHP'den gelir, MHP'den de gelirse birazcık da hani oradan buradan 3'ün 5'in hesabı bu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazanabileceğini düşünüyor. Enteresan bir şey. Fakat... Bir 2023 hedefi koyuyor ama bu, bu hedefi AK Partili kardeşleri ve üye kardeşlerine. Şimdi bütün televizyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak dinliyor ama oradan parti propagandası yapıyor. Yani...
1: Tam bu araştırma üzerine yalnız e, ilginç bir yazı var. Bir günde Ateş İlyas evet. Başsoy'un baş herkese tavsiye ederim bu yazıyı. E, e, muhalefet ergen gibi davranırsa bu şartlar altında bile AKP seçimi yine kazanır. Böylece dünyada benzeri olmayan bir durum yaşanmış olur. Acaba muhalefet hatasını farkına varıp etkili ve dönüştürücü bir söylem tutturabilir mi diyor. Ergen muhalefeti demiş. Burada da e, yazılısının girişinde de ergen muhalefetini şöyle bir e, giriş yapmış. Onu da okumak istiyorum çok güzel. Konuşmacı kürsüde kükrüyor. AKP yok edeceğiz. Hepsini içeri alacağız. Yaptıkların hesabını ödeyecekler. <gülüyor> Hızını alamayınca devam ediyor. Devran değiştiğinde bunları affetmeye kalkan onlar olursa onları da cezalanacağız. Herkes haddini bilecek. Konuşması bittiğinde herkes ayağa kalkıp alkışlıyor. Ha gayret geliyor gelmekte olan az kaldı diye başlamış. Ee, ve diyor ki benim gibi birkaç kişi aman efendiler yapmayın etmeyin. Sadece gençliğe bakarak değişim analiz edilmez. Gençlik değil her şey değişiyor. Bu Z kuşağı işte analizleriyle bu kadar çok bel bağlamayın. Diye, dedim diyor. Yazı boyunca bunu anlatıyor. Fakat e, diyor bu ergen e, iktidarın diyor ergenliğin zaten yazmamı gerekiyor Her an tanık oluyoruz. Ama şimdi tam da siyasal değişimin tüm şartlar uygunken muhalefette Hı-hı. ergen gibi davranmıyor mu demiş.
0: Evet.
1: Bu geliyor gelmekte olan diye gulyabani gibi bir slogan var. Ne evet geliyor ya. birader? Bir atsana şunu. Ya Sen orayı okurken Sen lafı kime söylüyorsun? Teneffüste yani. yapan arkadaşına biraz öğretmen gelecekte. Ergenden bu ne farkı var diyor. Yildiray,
0: geliyor gelmekte olan nasıl garabet, bu nasıl böyle evet, tuhaf yani, bir... E...
1: AKP'nin son kozu muhalefeti gaza getirmek. Muhalifleri vizyona değil, rövanşe odaklamak ve böylece siyaseti seçmeni kutupta tutmak olabilir ki var gücüyle buna çalışıyor demiş. Çok evet. yani, öğretici bir yazı. Gerçekten. Bunu herkes gerçekten bizi izleyen
0: bütün herkes. Zaten
1: de... böyle kitapları da var ateşinde. Evet. CHP'deki değişimde de onun danışmanlığının da epey katkısı olduğu biliyoruz. Yani CHP'de danışmanlık da vermişti ama gerçekten önemli bir yazı yazmış. Yani hmm. bu şartlarda bile e, bu ergen tavırlar işte geleceğiz, yıkacağız, hmm. yargılayacağız, parçalayacağız hmm. hallerinin e, AK Parti'ye yazabileceğini söylüyor.
0: Evet, bu gerçekten e, önemli. Ben de çok böyle keyifle sen sabah gönderince hmm. benim de birim oldu
1: kendisini de burada ağırlayabiliriz kendisini
0: bu burada zaten düşündük kaç evet. sefer birkaç evet. sefer böyle hani bir ağırlayalım şey yapalım diye ama e, bu sefer artık şey oldu farz oldu artık
1: bir resmi. anket daha var anket işimi tam kimin yaptığını yapamadı artı bir artı bir anketin anket, şey, anketi mi diyorsun evet, şey alevi anketi evet alevi tamam. anketi katılımcıların %86.3'ü hayır demiş alevi olması için sorun olur mu cumhurbaşkanı adayının diye evet diyenlerin oranında %9.6'da kalmış bu ankete göre yani aslında bu anket yani nasıl yapıldığını bilmiyorum ama doğruysa toplumun epey bayağı bu mevzuyu biraz açtığını gösteriyor.
0: Yıldıray zaten bu çok ayıplı bir şey. Bir de hmm. a- hakikaten dün e- Roj'un söyledikleri de bu bağlamda önemliydi. Yani buradaki tartışma e- dindar kesim, mütedeyyin kesim yani işte dindarlar için birileri çıkıyor sürekli ahkam kesiyor. Mesela en son iyi Parti milletvekili çıktı konuştu. Ya da bir... Oy vermez diye. Oy vermez Aslında diyor. onlar bir
1: şey demiyorlar şu
0: an. Ondan sonra mesela işte şey çıkmıştı bu e, Ahmet çık çıktı. Türkiye Dindar Muhafazakar Kesim oy vermez. Soner Yalçın çıktı bir yazı yazdı. Aslında bu e, e, tartışmayı Dindar Kesim adına birileri çıkıyor ve ahkam kesiyor. Yani bu sorun olur deyip Dindar Kesim'in temsilcisi böyle hani sözcülüğünü yapıyor. Ya şöyle bir şey var. Bu kadar ekonomi kötü, bu kadar böyle enflasyon, insanlar bak süte yüz, yüzde kırk zam gelmiş yine. Şimdi ben çok merak ediyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp da tekrar üç çocuk yapın diyebilecek mi katıldığı düğünlerde? Üç çocuk. Yani üç çocuk demek askeri üç paket süt demek yani o insanlar üç paket süt nasıl alacaklar? Yani hesapla artık bugün kalem kalem, ekmek üzerinden alınan... Parayı hesaplayabilirsin. Yani bir, bir maaşla sen süt mü süt alabilir misin? Hani çocuğun olsa süt alabilir misin? Cenazen olsa, hastan olsa, düğünün olsa memleketine arabana atlayıp ailece gidebilir misin? Ee, e yani evine böyle hani çocuklar bir meyve bir şey istese 30 lira meyvenin en beğenmediğin meyvenin kilosu. Meyve alabilir misin? Ne yapabilirsin yani bu parayla? Şimdi böyle bir ortamda ee, ben gerçekten merak ediyorum. İnsanlar şeye mi bakacaklar? Sahiden de böyle mi? Ee, hani Alevi olduğuna mı bakılacak? Şeye mi bakacak? Toplum bunu bak 6 ay sonra seçimler zamanında yapılsın. Gerçekten diyorum hiçbir şey sorun. Yani ne aleviliği ne başka bir şeyliği falan. Yani herkes böyle bir kurtulma psikolojisine bak. Mac işte Mehmet Ali Kulat. Daha şimdiden diyor ki. Ak Partilerin çocuk 2017'de de Ak Partilerin çocukları, Ak Parti milletvekillerinin çocukları oy vermediler. Ak Parti il başkanlarının çocukları oy vermediler. Bunlar isim isim biliniyor. E bunu söyleyen Lütfiye Selva Çamdı. Ak Parti MKYK toplantısını. E Abdülkadir Selvi yazdı. Bizim çocuklarımız bize oy vermiyor, oy vermek hani zorlanıyoruz e, şeyini söyleyen Lütfiye Selva Çamdı. Hani kime ne anlatacaklar? Şimdi hani 23 milyon toplayınca yani 23 milyon evet, üye evet, yapsın, evet, her evet. bir üye üye yapsın da nasıl çalacaklar kapıları? AK Parti nasıl anlatacaklar? Yani işler o kadar da e, kolay değil. E, sen katılmıyorsun herhalde. Yok,
1: katılıyorum. Yani
0: seçilebilir olma özelliği şöyle, seçilebilir olma özelliği önemli. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında hani kim olsa Yavaş yavaş buna doğru da gidiyoruz ama ben gerçekten hani şu benim yani çok hatsizce buluyorum. Yani Kemal Bey'in Alevili üzerinden bir mevzuyu tartışmak çok ayıplı bir şey. Evet. Başka tarzı... kriterler varsa evet. o kriterlerin evet.
1: konuşulması lazım. Yani evet. Varsa eleştirdik konusu.
0: Konuğumuz hazır mı arkadaşlar? Bugün biraz konuğumuzu erken alacağız.
1: Evet. Değil ediyoruz.
0: Tamam, ee, Şey vardı e, pardon Erdoğan Bayraktar Hı. Serpil Yılmaz'a bir röportaj vardı. Öyle verdi. mi onu görmedin. Evet Aa. dün bizim dikkatimizden kaçmış. Ha, dün. dün evet, evet aslında dünkü şey hatta 12'si pazar günüydü değil mi? Pazar günkü biz dün bunu konuşmamız gerekiyordu ama e, bunu biz kaçırdık maalesef. Ee, tarım işleriyle uğraşıyor. Şimdi tarıma teşvik filan geliyor. Ee, hani iktidar sürekli hani tarım, çiftçi destekleniyor filan bunları söylüyor. Ee, Erdoğan Bayraktar'ın da şeyleri var. Ee, büyük bir çiftliği var. Ondan sonra ee, şey sormuş Serpil Yılmaz... Tarım ve hayvancılık teşviklerinden yararlanıyor musunuz diye bir soru sormuş. O da teşvikten aldığım para yok. Ama burada önemli olan şu şeyi söylemişti. Devlet teşviklerinden gerçek çiftçiler değil teşvikleri almayı öğrenen uyanıklar yararlanıyor demiş. Yani evet. Ciddi anlamda çiftçilik yapanlar değil. Teşvikler çok sıkı denetlenmeli. Kurumlar hesap verilebilir olmalı. istikrarlı ve kaliteli üretim desteklenmeli diyen Bayraktar... Ekonomik kurumlar, matematik kafalı insanlar tarafından yönetilmeli. Her yere işletmeciler atanıyor. Demiş. Yani arada biliyorsun şey konuşuyor. Ee, Erdoğan Bayraktar.
1: Evet o en çok konuşan eski siyasetçilerden biri.
0: Evet. En çok konuşan eski siyasetçilerden ve, ve şu anda iktidar içerisinde kalmak isteseydi, kalabilirdi de aslında. Yani kalmayacağı bir Noktada da değildi. En nihayetinde Egemen Bağış gibi bir isim e, Pırak Büyükelçisi yapıldı. E, evet. İstersen... Dün, Gildiray...
1: şeyin, Hüseyin Çelik'in Hı? şeyi de ilginçti. Işte, e, kitaplaştırmış Milliyetin Bakanı dönemindeki e, şeylerini belki Hüseyin Bey de bir tekrar Hı. alabiliriz. Abdullah Bey'in adayım demesi Tayyip Bey'in hoşuna gitmemişti diye o şeyi anlatıyor. 2018
0: sürecini neler
1: 2007, demiş 2007'deki ha. 22 Temmuz seçimlerinden sonraki evet. yaşanan o görüş ayrılığında evet. ilk defa içeriden birisi bu zaten yazıldı ama e, gazeteciler yazdı bunu ilk defa içeriden biri bunu e, şey yazmış e, yani içeriden Hüseyin Çelik bunu anlatmış belki onu bir davet edebiliriz bir, bunu bir, evet çok bir üzere.
0: ağırlayabiliriz şey e, o dönemde doğru e, hatta böyle e, Aydın Doğan'a Döne, yani hı hı. o dönemin kudretli medya kurum yani holding yani oraya e, Abdullah Gül'ü desteklemeyin. Hı
1: hı. Yayınlar yapın.
0: Yayınlar yapın diye. E,
1: Onlar da yaptılar öyle yayınlar.
0: Yaptılar evet. öyle. yazılar yazıldı. Yazılar yani. yazıldı, şeyler çıktı.
1: Yani Abdullah Bey olmasın işte uzlaşma olsun falan diye.
0: Vejdi Gönül'ün falan. Vejdi Gönül için Hı. epeyce kulisler yapıldı. yapıldı evet. Öyle o iş böyle hani Cumhurbaşkanı Erdoğan o, o, hani grup toplantısına çıkmıştı işte kardeşim Abdullah o falan. O ilk
1: baştakiydi aslında. İlk
0: baştakiydi ama o sürece gelinceye kadar da o, o ilk süreçte ikinci süreç değil.
1: İlk süreçte de ilk süreçte
0: de çok ciddi itirazlar şeyler var. Orada da istemiyor aslında. Yani öyle kardeşim demesi şey değil. Ee, adı gelsin. Hemen böyle istedi, canı gönülden istedi falan değil. Zaten bir siyasetçi bir siyasi lider birisi aklına kardeşim canım ciğerim falan diyorsa anındaki başka bir operasyon geliyordur o kişiyle hmm. alakalı. Takip et Erdoğan'ın Erdoğan'ı yani konuşmalarını. Kime canım ciğerim kime işte kardeşim sevgili kardeşim dediyse onun öncesinde başka bir şey oluyor. Evet. Yıldıray istersen yavaş yavaş gel e, yanıma doğru. Ya bu İstanbul'da Dün, dün akşam e, bir kiracı kavga ettiği ev sahibini silahla kira böyle artışı üzerinden bir şey çıkıyor Allah muhafaza şimdi hani e, bu tür olaylarla umarız daha çok, çok daha çok karşılaşmayız diyeyim Merel Akşener altılı masaya e, ev sahipliği yapacak sıra onda hı hı. E, 3, Temmuz'da, 3 Temmuz'da 3 Temmuzda buluşma gerçekleşiyor. Ee, ve liderler turuna başladı. Evet, ekranlarını yeni açanlar için bilgisayarlarını, ekranlarını ve telefonlarında bir karar ver programını açanlar için program konumuz İyi parti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili İsmail Tatlıoğlu bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İsmail Sağ Bey? Olun, Ankara'da havalar nasıl?
2: Vallahi Ankara
0: fırtına var ama <gülüyor> siyasi havaları bir soralım. İnşallah Meteorolojiye
2: bakmıyoruz. Güneyim, e, şöyle diyeyim, güneş doğmak üzere değil. <gülüyor>
0: Gerçekten böyle mi görünüyor Ankara'dan?
2: Vallahi biz eee yani Ankara'nın şöyle, Ankara'dan böyle, böyle... böyle gözükmüyor. Türkiye'den böyle gözüküyor. Öyle mi? Çünkü bayağı Türkiye'yi, bütün Türkiye'yi dolaşan bir siyasi organizasyon biz şimdi olsun. Yani 20 Ocak 2020'den beri, yaklaşık iki buçuk yıldır Türkiye'yi ilçe ilçe 81 il yaklaşık 790 ilçe ile beraber dolaşan bir genel başkan.
1: Kaç yere gitmiş oldu şu ana kadar? Tam bir sayı var
2: mı? 81 il ve 700 aşkın bir ilçe var tabii işe de tam ona bilmiyorum ama aşağı yukarı bu ilçelerin bu illerin önemli ilçelerine gitti yani Hı-hı. genel başkan e, bu anlamda şimdi bu burada bu birinci turla bir, beraber e, şimdi hanelere gidiyor kendisi Hı-hı. bu sefer de kendisi gidiyor yani ekiple falan değil e, mahalleler özellikle İstanbul'da mahallelerde. Kendi ziyaretler yapıyor. Kendisi bir tanesi. Nereden
0: sahip, bulunuyor bunlar mesela?
2: O mahalle, ilçe, teşkilatı. Yani
0: iyi partili olarak seçilmiyor mu? iyi mi?
2: partili olarak seçilmiyor. Hı hı. Genellikle böyle sıradan insanlar, partiyle ilgisi insanlar. Partinin seçtiği insanlar değil, bir çalışma ekibi var. Çalışma ekibinin seçtiği ailelere gidiyor genel başkan.
1: Kendi gidiyor ama. Kendi gidiyor. kalabalıkla gidiyor. Medyayla gitmiyor.
0: Bunun şeyde konuştuğu katı hatırlarsan. Bir tane evet.
2: asistanıyla beraber gidiyor. Medya Medyayı tamamen kapatıyor.
0: korumaları yok, şeyleri
2: o, yok. yok. Yani Bunu... sıradan bir araba o da makama sıradan bir araba geliyor ve hmm. o tabii ki haneye şey yapılıyor. Haber veriliyor. Öncesinden müsaade tabii hmm. hani haber veriyor. O Orada sohbet ediyor. O isterse Komşuların çağırabiliyor. Ve hmm. orada bir, bir e, mahalle sohbeti havasında bir e, süreç e, oluyor ve bundan çok iyi e, sonuçlar alınıyor ve Türkiye'nin e, ekonomik ve toplumsal yapısı sadece ekonomik değil sosyal yapısı da gerçekten geldiği nokta itibariyle çok e, ciddi tespitler yapmamıza imkan veriyor. Yani doğru politikalar ve doğru sonuç al- alabilmek açısından Ekonomik durum aşağı yukarı belli ama bu ekonomik durumun sosyal yapıdaki tahribatı ve o savrulmasıyla alakalı ve özellikle orta ve dar gelirli yapıların nasıl ezdiğini ve nasıl savurduğunu ve bu yapıların nasıl buna karşı bir savunma geliştirdikleriyle ilgili gerçekten ...çok ciddi tespitler var, örnekler ortaya çıkıyor. Bu hani böyle bizim akademisyen olarak daha önceki çalışma tarzımız... ...bugün de siyasetçi olarak gözlemlerimiz veyahut da okumalarımızdan çok daha farklı bir dünya var aşağıda. Yani ben bunu zaman zaman şöyle diyorum yani... Mesela Tayyip Erdoğan bunları bilirdi ve sezerdi. Bugün biliyor sez- sezmiyor. Çünkü onu hissetmiyor yani. Dün biliyordu ve hissediyordu. Bugün bilmiyor, biliyor biliyor rakamlardan ama hissetmiyor ve bugünkü durum gerçekten dokunmadığınız müddetçe hissedecek bir durum değil. Yani o size bir <gülüyor> fast foodçunun burada yedi kişi çalışıyordu ve cama ben şimdi devren kiralık sattım o ve nasıl borçları ödeyeceğim diye gözyaşlarını içine akat, akıtma halini hissetmeden. Bir demek ben böyle mesela İstanbul sokaklarında kendim bile çok sayıda emekli, kasketini de böyle çekmiş görüntü vermek istemiyor. Geliyor mesela iyi Parti, bizi kurtarın. Bu bunların ideolojik bir yanı yok.
0: Peki Erdoğan
2: yani bu, bu söylemler bizi kurtarından ne beklersiniz? Ideolojik bir şey bek, ideolojik yok. Tamamen sosyal ve ekonomik anlamda bir arayış ve bir çıkış arayışı, kenmişlik noktasına gelmiş ve oradan hareket eden bir çıkış arayışı.
0: İsmail Bey, şimdi siz dediniz ki önceki Erdoğan, eski Erdoğan bunları görürdü, bilirdi,
2: hissederdi, hissederdi yani. dediniz. O...
0: Şimdi burada gördüğünüz sorun nedir? Bir iktidar körlüğü mü? Yaşıyor Erdoğan artık hani bir metal yorgunluk iktidar körlüğü mü? Yoksa gerçekleri kabullenmek istemiyor kendisine ayrı bir dünya bir, bir şey mi kurdu?
2: Şimdi be, ne
0: oluyor yani?
2: Elif Han, bu uzun süreli iktidarların bu çok olağanüstü ve sıra dışı bir manzarası değil Tayyip Bey'dik. Uzun süre iktidarların geldiği nokta Tayyip Bey'de de Türkiye'de de, de tezahür ediyor. Hukuku da, orta, baskılıyorsunuz, hürriyetleri baskılıyorsunuz ve bir korku ortamı yaratıyorsunuz. Ve otoriterlik kat sayısını arttırarak bu sefer memnuniyetsizler bir müddet sonra memnuniyetsizler sizi ciddi bir rahatsız edici alıyor ve memnuniyetsizliğin ifade edilmesi sizin seçmen tabanınızdaki şikayet oranını da arttırıyor. O nedenle bir müddet sonra memnuniyetsizlere de muhalif gözüyle bakmaya başlıyorsunuz. Bu insan psikolojisiyle de alakalı. Ama temel olarak şey şu, Sayın Genel Başkan'ın da, Meral Hanım da sık sık bir gibi, Kasımpaşa'daki Tayyip Tayber'dan bunları bilirdi ve hissederdi ama sarayda başka bir atmosfer yaratılıyor, başka bir yaşam tarzı var. Yani şimdi buradaki çevre, yani hemen hanedeki çevreden itibaren çalışma, çevre, düzen bunlarla aranıza, halkla aranıza onlarca duvar örmüş durumda. Artık onları görseniz de masanın üzerinde rakamları olsa da hissetmiyorsunuz. Ve bugün ne yapıyor? Mesela dün akşamki konuşması ve iktidar hmm. e, mensuplarının demeyeyim iktidar adına medyada konuşanların yaptıkları şey gerçekleri birinci derecede halktan inkar etmek ve halktan saklamak. İnkar etmenin nedeni de kendi seçmen, düşmekte olan seçmen tabanını e, bunun üzerinden tutabilmek. Hayır böyle bir şey yok. Hayır böyle bir şey yok bu. Yani hayır bu kavram bu. Hayır böyle bir şey yok. Hissedileni, hissedileni yanıltsama bu. Yani dolayısıyla dünyanın hiçbir yerinde gerçekleri saklayarak mesafe alınmışlığı yok. Bugün bir bundan efendim başka bir otoriter ülkede denenen bugün burada da deneniyor ve bu süreç bildik bir süreç. Yani dünya siyasetine baktığınızda bildik bir süreç ve sonuçlar açısından da bildik bir sonuca getiriyor. Kapalı bir medya yapısı içerisinde sorunları tartışamayan bir Türkiye içerisinde bunları yapıyorsunuz. Mesela bizim bu nedenle Sayın Genel Başkanım ve bizim şehirlerde, ilçelerde, sokaklarda dolaşmamızın nedeni de bu. Yani halkın gündemini, siyasetin gündemini aktarmak. Yoksa bugün baktığınızda akşam, gündüz yaşananlarla akşam konuşulanlar arasında bir irtibat yok. Akşam ne konuşuluyor? Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Efendim Millet İttifakı'nın adayı hı hı. E, kim olacak? Ve o ayın olarak o hafta bir şey varsa efendim işte bu bunu dedi, bu, bu da buna bunu dedi. bu da Bunların hiçbirisi o gün bir hanede Türkiye'nin aşağı yukarı 84 milyon seçmenin, seçmeninin 64 milyonunda olmayan
0: Peki iktidar şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan yine açıklama yaptı. Dedi ki Temmuz'da toplumun bütün kesimlerini rahatlatacağız enflasyona karşı. Alım gücünü artırmak için işte yeni adımlar atacağız, yeni paketler açıklayacağız. E, Temmuz'da ülke rahatlayacak dedi. Yani bu e, bunların toplumdaki karşılığı yani siz sahaya gittiğiniz zaman bunlar hâlâ karşılık buluyor mu? E, Temmuz ayında nasıl bir önlem, nasıl bir şey bekliyorsunuz? İYİ Parti olarak. Sa- İYİ Parti'nin ekonomi kurmayları olarak.
2: Şimdi Rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı. Aklıma gelirdim. Deniz suyu içen susuzluğu gitmez. Dolayısıyla bu enflasyonun bu kadar olduğu bir şeyde sıcak güneş başınıza bu kadar vururken buna oradan oradan bir müddet bir bardak su vermekle bunu uzun süre yapamaz. Bunun yolu belli. Türkiye'deki temel sorun şudur. Türkiye'deki temel sorun ekonomik değildir. Ekonomiyi de içine alan bir yapısal kanı ve Türkiye'deki temel sorun alışıdır. Türkiye'de bir devlet krizi var. Bugün tam anlamıyla bir devlet etme krizi var. Hukuku da koyun, dış politikayı da koyun, güvenliği de koyun, ekonomiyi de koyun, eğitimi de koyun, parlamentoyu da koyun, siyaseti de koyun. Bir devlet sorunu var. Devlet etme sorunu var. Yönetilemeyen bir Türkiye var. Yanlış yönetiliyor demek çok son derece yanlış yanlış yönetiliyordan ziyade yönetilemeyen bir Türkiye var. Ve bir devlet kriziyle karşı karşıyayız. Bunun ekonomik ayağındaki temel sebep şu. Türkiye'de AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 48'i bile ekonomik olarak bu sorunu bugünkü hükümetin çözemeyeceğini düşünüyor. Dolayısıyla güven bitmiş. Şimdi siz temel nedir mesela Türkiye'deki sorun? Türk lirasını olan, güven Türk lirasını itibarsızlaştırdık. Kim? Hükümet. Bizzat devlet. Elektrik alımlarını dolarla yaptınız. Koyu ihalelerini dolarla yaptınız. Borçlanmayı Türkiye'den dolarla yaptınız. Yani siz devlet olarak Türk lirasını kasalarınızdan boşalttınız. Şimdi insanlar dolayısıyla itibarsız bir TL var. Dünyada bir enflasyon var. Ama Türkiye'de bu politikaların üzerine bu dünyadaki bu etkin üzerine Türk lirasının itibarsızlaştırılması giriyor. Merkez Bankası'nın 128 milyar lirasının doların nerede sorusu hala askıda. Bunun üzerine Türk lirasının itibarsızlaştırılması. Bakın ben size şöyle böyle. Maalesef
0: niye cevap alamadı ve peşini bıraktım.
2: Hiç bırak nasıl bıraktı? Hiç bırakmadı.
0: Amacım, Bakın ben size bir, bir
2: milletvekilimizin, bir milletvekili arkadaşımızın bütçede söylediğini burada söyleyeyim yani. Dedi ki, bu ülkede Fasudan Mehmet'in kahvaltıda yediği reçelin ne olduğu kayıt altındadır. Bu da kayıt altındadır. Siz bunu bugün söylemezseniz Bu kayıtlarda bu ne oldu? Değil. Biz bunu hiç bırakmadık. Biz bunu her zeminde söyledik. Ve Türkiye'deki temeldir dram. Merkez Bankası, Türkiye'nin en müflis şirketi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakın, Türk lirası itibarsazlaştığı için kimse Türk lirası tutmuyor. Temel ekonomik olarak ben en sonunda deniyor. Biz 19 Mayıs'ta Samsun'daydık. Bir kuyumcu dedi ki, ya hocam dedi, ben sizi tanıyorum, iktisatla da ilgileniyorsunuz. Yani iktisatçısınız ama alandan size bir bilgi vereyim dedi. Bakın dedi, bir... Teyze geldi dedi emekli 1100 lirada bayram ikramiyesi almış. Kadın diyor ki bu 1100 lira bu ana bu ay lazım değil. Bana demiş bir gram altın ver. Bir gram altın verdim diyor 890 lira tuttu. Diyor. Üzerine 210 lira vereyim dedim diyor. O kadar da dolar ver demiş. Bana. Şimdi kadın bunu neden istiyor kar etmek için değil. Bir ay sonra soframdaki ekmek eksilmesin diye bunu istiyor. Çünkü bugünü iki lira olan ekmek bir ay sonra üç lira olacak ve o Türk lirasını tutarsa alamayacak onu. Dolayısıyla insanlar artık Türk lirası tutmuyorlar. Parası olan ekmeğin kadar olanı bile Türk lirasından kaçırıyor. Türkiye'deki toplam tasarrufun yüzde yetmiş ikisi Türk lirası değil. Bu neden güvenle alakalı. Bu ülkede ekonomik aktörler ve vatandaş iklim ekonomik olarak Sayın Erdoğan'a ve ekibine güvenli bitirmiş. Hem iyi olacak. Nasıl? Ya bu sözü biz ne zamandır duyuyoruz? Bu şimdi çobanın hikayesine dönmedi mi? Kurt var. Yok. Kurt var. Yok. Ya kurt var mesele. Şimdi mesele bu. Ben 2018'de meclise girdim. Damat Albayrak bakandı yeni ekonomik modelle bir başladık ya bir ke 18 paket halkın gündemine gelmiş. Hatırlayın işte Sayın Albayrak'ın Mart Şubatları olacak Nisan Mart'tan Mayıs e, Nisan'dan iyi olacak. 18 paketin hedeflerin bir tanesi tutmaz bu kadar siz o zaman ne beklersiniz? Ne beklersiniz? Siz ne bekliyorsunuz? Hiçbir şey beklemiyorum. Tabii ki. Bakın şöyle söyleyeyim. Bir siyasetçi tavrıyla söyleyeyim. Hıdra ee, <gülüyor> siyaset ciddi bir iş. Gerçekten. Ve ülkeye hizmet etmekle mükellef bütün siyasetçiler. Ve siyasi ahlak siyasi sorumluluk gerekir. Bu ülkeyi bugün yönetenlerin bu sorumluluğu alarak istifa etmeler. Bakın Türkiye'de ve Türkiye gibi ülkede. Bakın hepimiz yazalım. Bir ülke yönetiminin istifası için beş madde yazalım buraya. Hangisi eksik Türkiye'de?
0: Söyler misiniz onu?
2: Hangisi eksik? Hukuk? Yok. Var mı? Adalet ve liyakatın varlığından söz edebilir miyiz? Bunu bütün araştırmalar diyor. Ben demiyorum. Tayyip Bey'in masasında diyor. Dış politika, ekonomi pahalılık ve gelir dağılımı yüzde seksen Türkiye'de halkın topladığınızda yüzde seksen temel sorun ekonomi. Şimdi bunların olduğu yaratıldığı ve bununla ilgili hükümetle ilgili gelelim. Bunun bununla ilgili yarına yönelik bir umut var mı? Yarına yönelik bir hikaye var mı? Yok. O nedenle Türkiye'nin daha fazla tahrip olmasını önleyecek tek siyasadım. Sayın Erdoğan'ın siyasal sorumluluğunu alarak istifa ettim. Bu ülkeyi milli iradeye bugünkü şartlara götürmeli. Bak açıkladı kendisi e, şeyi adaylığına. Evet buyursun. Muhale bu ne demek?
0: Açıklamıyor. Bu,
2: bu ne demek açıkladı. Bu ne demek? Bugünkü sistemle seçime gideceğim. Bugünkü sistemin sahipleri halka gideceğiz. Bugünkü sistemi mi istiyorsunuz? Parlamenter ve de demokratik sistemi istiyorsunuz? Seçim adaylardan ziyade bunların üzerinden gidecek. Ve seçim cumhurbaşkanı adaylığını küçültüp milletin sorunlarını konuşulması istediğimiz bir süreç
0: Bir parantez açıp tekrar böyle ekonomiye döneriz ama e, siz şimdi hani söylediğiniz için yani Meral Akşener de defalarca kez Kemal Kılıçdaroğlu da keza yani muhalefet partileri önce Cumhur İttifakı açıklasın kim olacak adayı diyordu. Erdoğan açıkladı. Dedi ki Tayyip Erdoğan'dır dedi kendisine. Açıkladı. E, bu durumda muhalefetin de açıklaması gerekmiyor mu?
2: Gerekiyor. Seçim başladığında açıklasın. Seçim bu gün seçim desinler ki seçim var. Bugün ne günlerden? Bugün salı. Cuma günü eee millet ittifakının 3 gün süreliyorsunuz ya. Hiçbir Bence
0: oldu. hazırda bekliyor. Ya.
2: <gülüyor> Bekleyen yok ama bu çok zor bir Çünkü şey. Çünkü 3 günde karar veremeyiz yani. Şöyle genel başkan da öyleydi ya cumartesi günü pazar <gülüyor> Bu bir bu bir problem değil. Çünkü neden değil biliyor musunuz? Bizim cumhurbaşkanlığı ön <gülüyor> Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı. Biz Türkiye yeni bir tek adam, yeni bir tek adam kim olsun sorusunun cevabını araba. Yeni bir <gülüyor> millet ittifakının Tayyip Erdoğan'ı kim olacak aramıyor. Biz iki tane siyasi a- alama. Bir aksiyoner Türkiye yöneten başbakan veya ilk planda bir cumhur cumhurbaşkanı. iki Türkiye'yi temsil edecek bir cumhurbaşkanı. Ve Sayın Akşener aksiyoner alanda Türkiye yönetmeye talip. Bu protokol alanda temsil anlamındaki şu an Türkiye'nin gerçekten bu anlamda cumhurbaşkanı yoktur. Türkiye'yi temsil anlamında ciddi bir cumhurbaşkanlığı eksiği, açığı vardı. Şimdi eksiği var.
0: Dönelim ekonomiye. 10, ara, 10 Haziran gecesi ne oldu? Türkiye ne yaşadı yani 10 Haziran gecesi?
2: 10 Haziran gecesi de Türkiye'nin normal içinde bulunduğu süreçlerden çok 10 Haziran yaşardı çok yaşardı
0: yani çok böyle bir e, beklenti yükseltildi i̇şte Şöyle, açıklama ya bunlar, bunlar bir bende. bakın ben bir, size bir şey söyleyeyim ben size bir şey söyleyeyim
2: falan. bakın Türkiye yeni bir hükümet Evet. bugün seçim oldu Türkiye şu kağıda yazacak Merkez Bankası Başkanı ve Sivisi. Evet. Hazine Bakanı Sivisi. Diyanet İşleri Başkanı Sivisi. Adalet Bakanı ve Sivisi. Türkiye'nin bugün 830 puan olan CDS risk birimi hızla düşer. Diyanet İşleri Başkanı bile etkiliyor. Önemli. Olur. Neden ya? abi Bu ülkede Merkez Bankası liyakatında bir Diyanet işleri halkın liyakatına güvendiği bir Diyanet İşleri Başkanı'na ihtiyaç var. Neden? Diyanet İşleri çok önemli bir konu. Toplumsal vicdan ve inanç için. Merkez Bankası Başkanlığı'nın liyakatına ne kadar toplum özelliğine ve liyakatına inanması ekonomi için önemlisi, toplum için Diyanet İşleri Başkanı'nın özelliği ve liyakatı bu kadar önemli. Şimdi bir altılı... Bunlar çok önemli şeyler evet. yani. Bizim önemsediğimiz şeyler.
1: Altılı Masa'nın bir kurumsal reformlar komisyonu
2: evet. var.
1: Bu komisyonda 6 partiden var. İyi Parti'den Durmuş Yılmaz var. Ve bu raporunu açıkladı dün. Hı. Bu Burada sizin biraz önce söylediği şeyler de var. Burada deniyor ki hedefler arasında 128 milyar dolar olarak bilinen Merkez Bankası rezervlerinin dolan başlı yoldan satışla ilişkin işlemlerin idari ve hukuki denetimleri denetimi olacakmış. Yine şeyde işte bu Merkez Bankası ile ilgili bir takım düzenlemeler var. Böyle devam ediyor. Siz biraz bundan anlatabilir misiniz? Yani bu yani bu herhalde ekonomi komisyonu dediğimiz değil mi? Şimdi bu bu
2: biraz önce dediğim hani biz ben ilaveten de bu (gülüyor) Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı çünkü Adalet, liyakat ve vicdan anında toplumsal barış ve toplumsal bütünlük açısından söylediğim ustalar. Toplumsal huzur açısından pardon söylediğim uslar. Ama ekonomik açıdan söylediğim şey şu. Temel olarak bir devletin temel kurumsal organları oldu. Mesela bunlardan bir tanesi Merkez Bankası. Evet. Ben iktisatçıyım. Bana derseniz ki son çeyrek yüzyılın en önemli ekonomik oluşumu nedir Türkiye'de derseniz. Ben 2001'deki Merkez Bankası'nın özellikleşmesi evet.
1: O kadar, önemli. o kadar önemli.
2: Yani elbette ki Merkez Bankası hedefler açısından hükümete bağlıdır. Hükümetler ki benim enflasyon hedefim yüzde beş. Siz bunu söylersiniz ama gerisini hangi araçlarla bunu yapacağına Merkez Bankası karar. Ve bunu getirdiğinizde isim, bakın isim buna inandırmalı. Toplum ve ekonomi paydaşlar. Mesela ekonomi için koyacağınız kadrolar ki inşallah biz ilk günden bu kadroları ilan edeceğiz. Seçimin ertesi gün bittiğinde, bizim Allah nasip ederse, iktidarın en uzun günü o gün olacak. En uzun günü. Ve bu Cumhurbaşkanlığı kararname'sinin üç numaralı kararname'de Cumhurbaşkanlığıyla görevi biten kadroların önemli kısmı, bu ekonomi dahil olmak üzere bunlar kim olacak sorusuna muhatap olmadan yerine bulacak. Türkiye'de çok sayıda öncesinde sayı... bu altılı komisyondan bu çıkacak. Yani altılıdan çıkar, şeyden, partiden hazırlıklarından çıkar. Ya yani bunlar seçim sonu olacak şeyler. <gülüyor> yani dolayısıyla <gülüyor> bu Türkiye'de biz veya başkası. Ama bizim düşüncemiz bu. En uzun gün iktidarın birinci günü olacak ve hiç ne yapalım sorusu sorulmadan, kiminle yapalım sorusu sorulmadan çok önceden hazırlanmış bir şekilde gelip yavaşçık çünkü Türkiye'nin hiçbir zaman kaybına ilişkisi yok. Ve biz uzun süredir AK Parti sonrasında çalışıyoruz. AK Parti sonrası tarıma, bugünkü tarımına çalışıyoruz. Sanayiye çalışıyoruz. Hizmetlere, istihdama bizim 5 artı 5 yıl. Yani önümüzdeki 5 ve ondan sonraki 5 yıl için Türkiye'nin büyümesinin ortalaması ne olacak? Türkiye'nin toplam milli geliri ne olmalı? Bunda hesaplarımızda hepsi hazır. Ya inanın bugün Türkiye'de biz e, yukarıda aşağı yukarı 48 ama aşağı doğruyunda çok daha kalabalık sadece parti olarak ve bunların içerisinde Türkiye'nin bilinen, hizmetleri yapmış, siyasetle alakalı olmayan ve kısmen geçmişte bazı siyasetlerin çok ciddi kadroları var. Türkiye beşeri sermaye açısından ve nitelikli e, kadrolar açısından bir değil beş tane Türkiye'yi yönetecek kadroya sahip Türkiye. İnanın bak. Ama burada bugünün hükümeti bunlarla alakalı değil. Bakın bu dediğime rağmen bugün Nebati'nin Sayın Bakan Nebati'nin CD'sini. Diyelim ki iyi bir Türkiye var. Bakan Nebati'nin CD'sini evet bizim ekonomimizi bu yönetiyor Koyduğunuzda 200 bas puan artar Türkiye'nin CD'si. Bunu kendisinin olumsuzlamak için söylemiyorum. Piyasa yapıcıları bakar bunun ekonomiyle ne alakası var ve bunun ekonomiyi de ilgili güven verici neyi olmuş diye. Bu tamamen bununla alakalı. Ya bu, bu yani çok basit ve çok yani öyle alalade al, al al ele alınacak bir durum değil ama zor değil, kolay ama burada siyasal bir tercih alakalı. Siz şimdi bir televizyon diyelim ki bir medya inşa ettiniz. Bunun başına getirdiğiniz kişi, kişinin CV'sini yayınladığınızda... Bu medyanın e, kabul edililiği, bu medya şirketinin veya firmanın kabul edililiği ve toplum tarafından e, şeysi benimsenmesinde etkili olmaz mı? Bu şu gelmiş, şunlar var. Nasıl? Öyle değil mi? Mesela biz medyolda şu kadrolar vardı de, de, demiyor musunuz? Ekonomi de böyle. Ya e, hukuk da böyle. Şimdi, bunlar, Şimdi o işe geleceğim. Yani pardon İsmail birkaç Bey. hususa gel. gel çok kısa değineyim Yıldırı Bey'in sorusunu. Mesela bunlardan birisi Merkez Bankası. Evet, Merkez evet. Bankası. Mer- Merkez Bankası. Bankası. Merkez Bankası'nın özel hale getirmesi. Mesela bizim iyi Parti olarak bununla ilgili kanun teklifimiz var. Benim, Durmuş Bey'im ve Erhan Usta Bey'in üçümüzün imzasıyla partimiz adına kanun teklifimiz var. Daha özel hale Şimdi bununla ilgili bu, bu ikincisi bir devlet planlama teşkilatının bu strateji bütçe ve strateji başkanlığının ...la beraber ortadan kalkan devlet planlama teşkilatını da kapsayacak bir kuruma ihtiyaç var. Türkiye'nin planlamasını yapacak, bu bir, bir verileri toplayarak buradan organize edecek bir kurumu yok. O nedenle bütün planlar, yani 18 plan, program iflas etmiş durumda. Daha siz bunu mesela Sayın Erdoğan 7 Eylül'de, Tabi 7 Eylül'de orta vadeli planı açıkladı. İşe itibariyle 8.30 lira e, yıl sonu itibariyle e, doları. <gülüyor> bir ay sonra dolar 10 lirayı bir buçuk ay sonra 10 lirayı geçti. Neden? Çünkü bunun altında bir Türkiye gerçeğini uygun ve liyakatlı bir kadro yok. Ben finans kurumu başkanı bakın açıklamalarına. Cumhurbaşkanı, Finans kurumu Başkanı Profesör nokta nokta. Açıklaması var Aralık'ta. Ocak ayında enflasyon beklentimiz eksidir diyor. Evet. Şimdi siz eksidir diyor. Kim? Profesör bilmem kim dese ben t- ünvanlarını vallahi kaldırırım. Hala görevde mi? Ama hayır ben ünvan, bu, bu Bu sadece profesör değil. Hı. Finans Kurulu Başkanı Profesör çiz, nokta nokta. Diyor ki Ocak ayında enflasyon... Eksi olacak. Ne oldu? 11 oldu. Ya bir şey olur yani. Sen eksi olacaktı da de artı 1 olsun ya yani. e O işte Sayın Erdoğan'ın Temmuz'da iyi olacak lafı bu. Dün Berat Albayrak'ın Mart, Şubat'tan Nisan'da Mart'tan iyi olacak lafı bu. Bunlar alelade, ayaküstü seçmeni iknaya ve o günü kurtarma yönelik sözler. Hani Sayın Albayrak'tan yine referans verelim hani diyordun ya ee, Tayyip Bey Ay'a dört şeritli yol yapılacak dese inananlar var. Bu mantık üzerine giden bir e, siyasal çizgi ve söylen bir çizgisi.
0: O zaman işiniz zor yani. Bunlar Çok
2: kolay mı? bizim için. Milletin yani işi zor. Dört şeritli
0: işte uzaya yol Aa, Olsun.
2: Biz işte onun için sahadayız. Zor o an dediğiniz anlamda doğru. Yani iletişim anlamında doğru. Bugünkü medyayla zor ama bu zoru e, başarmak için uğraşıyoruz. Şöyle yani. bir
0: zorluk yok mu İsmail Bey? Şimdi siz... E, Kurumlar dediğiniz zaman Merkez Bankası Başkanı işte liyakat ehliyet sahibi siyasetik
2: olursa, de var. Yıldır evet. abi mesela ondan Bu olacak
0: dediğiniz zaman
2: hı, o kurumlardan bir tanesi. Şimdi, Çok özür dilerim. Yani bu kurumlar hangi parti iktidara gelirse gelsin bir devletin, bir siyasetin içerisinde var olması gereken kurum.
0: Şimdi siz Merkez Bankası Başkanı liyakat ehliyet sahibi birisi olacak dediğinizde Merkez Bankası Başkanının kim olacağıyla Sermaye piyasaları, ekonomi piyasaları ilgileniyor. Yani üreten sermaye sahiplerini ilgilendiriyor. Ee, ekonomi kurumları, e, liyakat ehliyet sahibi kişiler gelecek ya da kurumları ayağa kaldıracağız dediğinizde yine bu sermaye sahiplerini ilgilendiriyor. Bunlar güzel yani buraya hitap etmesi. Muhalefetin, muhalefet bunu çok iyi yapıyor ama beri tarafta da işsizler var, halk var, çiftçi var. Yani bunlar da daha somut, şöyle tutacakları muhalefet partilerinden. Yani ekonomi kötü yani bunu bu, muhalefetin ekonomi kötü yönetiliyor demesinin çok muhteşem hani böyle sizin tespit ettiğiniz bir şey değil. Zaten vatandaş görüyor ekonomi. Hissediyor. Hissediyor, görüyor, yaşıyor. Sonuna kadar, dibine kadar bunu yaşıyor. Ama muhalefet e, partileri... E, bu sıkıntıyı yaşayan birebir, yaşayan vatandaşlar, işsizlere, evine ekmek alamayan, işte toprağını tohum bulamayan çiftçiye, somut bir şey söyleme konusunda biraz başarısız mı şöyle yani daha soyut mu konuşuyorsunuz şöyle hani kurumları düzelte bunu zaten düzelteceksiniz
2: çok net söyleyeyim
0: ama hani ya bana ekmeği siz nasıl vereceksiniz 5 liraya çıkmış ekmeği siz tekrar 1 liraya alım gücüm nasıl artacak evimde çocuğuma iş ben nasıl bulacağım enflasyon %80'e yaklaşmış siz enflasyon ne yapacaksınız da düşüreceksiniz
2: şimdi Elvan. AK Parti sonrasında çalışıyoruz diyen bir siyasal yapının bunlarla ilgili hepsine cevap vardır. Bizim bunlara cevabımız var ve bunları biz ilgili yerde söylüyoruz. Tarımda söylüyoruz mesela zar- kar zarar etmeyen bir sistemin merkezine çiftçi para kazanacağı koyuyoruz. Bu dünyada biz icat etmedik bunu. Bu dünyada var. Bunun bir yöntemi geliri de geliri de sigortaliz. Şimdi temel sorun, yapısal bir sorun var. Bu dünya bizim tarım e, bu 20 yıl içerisinde nereye gitse oradan bir sistem bulup gelmişler ve yamalı bohçu olmuş. Şimdi bir çiftçiyle evet. yani Karacabey, Bursa Karacabey'de domates ekenle tekel bayısı açan arasında veya bir e, polyester iplik fabrikası açan arasında, atölye açan arasında bir fark görmemişler. Bakın Hollanda'ya, bakın Amerika'ya. Hollanda'da bilmem kaç ton tereyağı e, şeyleri, yığınları ben ilkokulda da vardı bugün de var. Neden o stratejik o? Ona fazla yapılan ödeme ülkenin e, zararı olmaz. Tarıma başka bir bakış yapmak lazım. Siz şimdi yüz bin lira parası var vatandaşın bunu tarlaya domates gömüyor diyor ki ben yüz elli bin lira Kazanırım 30 bin lirasını yerim, 120 bin lirayla ertesi sene tekrar bunu akarım. Ah işte yağmur yağdı, dolu oldu, hastalık oldu veya Polonya'da domates çok oldu. 150 bin lira değil de 100 bin lira, 80 bin lira kazandı. 80 bin, 30'un da yedi, 50 bin gidiyor bankaya. 20 yılda kaçmıştı artmış biliyor musunuz çiftçi borçlar 20 yılda çiftçi borçları 97 kat artmış. 2.6 milyard. Tarım 9 kat artmış. Sebep bu. Evet, artık ne yapıyor çift tarım? Bakıyor 57 olmuş ortalama yaş. Diyor ki ya ben de bir ilerleme yok olduğuna diyor ki oğlum git. Şehirde bir iş var. Ben de senin erzağını merzağını bir şekilde seni buradan orada geçindiririz. Sorun bu. Böyle bir tarım olur mu? O zarar etmeyecek. Onun zarar etmeyecek. Bunun için de çok önemli bir şey yok. Kaynak meselesi değil Türkiye'nin sorunu. Bakın siz Merkez Bankası'nın 128 milyarına gitmiş bir cevap veremiyorsunuz. Junior insanları Merkez Bankası'nın yöneticileri yaptınız. Sadece başkanı değil. Para piyasası kurulana yaptınız. Ve artı 30 milyar dolarlardan ekselli 5 milyar dolarlara geldi. Bugün o İsmail Tatlıoğlu'nun şirket olsa ticaret mahkemesi iflas kararı veriyor, kapatıyor. Şimdi buradan nereye geliyorum? Şimdi bunun için kur korumalı mevduat yaptınız. Evet. Bak, Elif Hanım, bu ayın işte 23'ünde itibaren bunlar ödenecek. Nisanı aldığımızda Nisanı 1430. Bugün kaç lira dolar? 1730. 3 lira. Kaç para var bu sistemde? 64 milyar dolar.
0: E, düşürürler Çapın, doları.
2: Çapı çatı.
0: E, Merkez Bankası müdahale eder.
2: E, ediyor ediyor ediyor, ediyor. ediyor. Çarpın 192 milyar lira. Merkez Bankası ve ekonominin de yanlış yaptıkları için maliyet. Kimin? Benim, sizin, sigara içenin, ekmek alanın, çocuğuna çanta alanın vergisiyle bu. Ya biz çiftçiye ne veriyoruz biz bak bak 100 ise 92 milyarlara kuru koruma çiftçiye verdiğimiz 25 milyardı. Ya Türkiye'nin imkanları fevkalade yerinde Türkiye'nin imkanları. Kullanımı yanlış. Bakın başka bir rakam vereyim ben size eğer müsaade ederseniz. Biz de Dolaşma Bakanlığının rakamıyla vereyim. Türkiye 2003 ile 2020 yılında bakın Ulaştırma Bakanlığı'nın kendi sitesinde var bu rakamlar. 2003 ile 2020 arasında 17 yılda Türkiye'nin yaptığı bütün tren yolları, bütün havaalanları, bütün köprüler, bütün geçitler, bütün limanlar hepsini koyduğunuzda 158 milyar dolar. Bunun... 28 30 28 milyar dolarını koy ile yapmış. Henüz borcumuz var. Hazine bunlar için 130 milyar dolar harcamış Elif Hanım. Yani Avrasya tünelinden Osman Gazi köprüsüne hızlı trenlerinden bütün havaalanları Rize çok işi işte ne biliyorsanız hepsi 130 milyar dolar. Türkiye bu 17 yılda tütünden ne kadar vergi almış biliyor musunuz? 148 milyar dolar. Türkiye bu 17 yıl içinde tütün, tütün, tütün ve sıra. iç tütünü ve benzeri içeceklerden ve 148 milyar dolar vergi toplamış. Harcadığınız para 130 milyar dolar. Ve harcadığınız toplam harcama 3,5 buçuk trilyona buçuk gidiyor. 3 trilyon dolar. 3 trilyon dolar Türkiye yapılan ya, ya, yatırımın yüzde beşini, bu yaptırım yüzde beşini teşekkül etmiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bir liralık köprüyü beş liraya, on liraya yapıyor. Bugün Osman Gazi'ye verilen parayla samimi söylüyorum. Bak ben bunu e, mecliste de Sayın Fuat Oktay'a da söylemiş biri olarak. inanın o köprüyü yapıyorsunuz. Bir de Samsun'dan Hopa'ya, Sarp'a kadar t- hızlı tiray yapıyorsun. İlave de otoban yapıyorsunuz ben bunu Sayın Fuat aynen şöyle söyledim. Dedim ki ben bunu böyle söylüyorum. Bir iddamda bulunmak için değil. Sayın Fuat Oktay da mecliste, bütçede. Sizden ricam şu, gelin bunun böyle olmadığını burada söyleyin. Biz de kendimizi bir gerçeğin ifade edilmesinde aracı olmuş sayalım. Yok mu? 14 milyar dolar ödeyeceğiz biz Yıldıray Bey. 2035'e kadar Osman Gazi Köprüsü için. Bunun onun,
1: o parayla bir... E, bak bunun dünya maliyeti 1.4 milyar diyor. dolar
2: dünyanın her yerinde. Köprünün maliyeti belli. Bunlar aydan gelmiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bugünkü maliyeti 1.100 milyon dolar. milyar dolar. 1988'de yapılmış Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Maliyeti 2021 rakamlarıyla 1 milyar 100 milyon dolar. Boğaziçi Köprüsü'nün bugün o 15 Temmuz Köprüsü'nün 2021 fiyatlarıyla maliyeti 530 milyon dolar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yapan müteahhit Japon firma Osman Gazi Köprüsü'nün taşeronu onu yapmış. Faturası 1.4470 milyon dolar. Bizim Ödeyeceğimiz para 2035'e kadar 14 milyar dolar. Bu arada bunu, bunu gelsin birisi açıklasın. Bakan rakamları bile bilmiyor. Çünkü yok elinde. Bütün bunların sözleşmeleri yok. Ne, yani Türkiye'de, yok? Türkiye'de Türkiye'de ben milletvekiliyim. Elimi işte Libya tezkeresi gelecek. Elimi bu ülkenin savaşa girmesi için kaldırıyor muyum? veya girmemesi için. Yani bu ülkeyi savaşa sokan parlamento bu Osman Gazi Köprüsü'nün Bursa'da şehir hastanesinin hızlı tren projesinin maliyetlerin sözleşmesine ha- ulaşamıyor. Bakan da ulaşamıyor. Böyle bir Türkiye var. Şey i̇şte devlet krizi bu. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin CDS'i 830, yani riskli. Üç de bunu Amerikan e, kağıtlarına ekledi, 11.5. Dünya'da böyle bir faiz yok. Kim ödüyor bunu? Garip kurva ödüyor. Enflasyona yetişmek için. %50.4 zam yapıldı mı yıl başında şey askı ücreti? Yapıldı. Bakın bu Temmuz itibariyle Osman Gazi Köprüsü'ne bugünkü kur devam etsin. Bugünkü 1 dolar 17.25. 31 Aralık'la 2 Temmuz arasında Osman Gazi Köprüsü'nden için ödenecek bedel %173 artış. Bu, bu hesaplarla ilgili hiç kimsenin hiçbir şekilde nedir diye bir sorguladığı bir Türkiye nedir diye bir şey yok. Bu tabii ki bunu, bunun üzerinden inkarla geçiyoruz. Yani dolayısıyla kaynakları yeterli ama yolsuzluğun olduğu her ülkede yoksulluk oluyor. Dünya böyle. Yani bu başka bir ülkeye de aktarsanız yolsuzluk varsa yolsuzluk, yoksulluk bununla bütünleşik. Taşıyor kendini. Venezuela neden yoksun? Bu kadar petrolü olan bir ülke yoksul olabilir mi? Yolsuzluk var. Yok, bakın güneyimize. Neden yoksul birçok ülke? Yolsuzluk var. Dolayısıyla Türkiye'de temel olarak bir siyasal zeminin değişmesi. Bu hukukun üstünlüğü. Ben de ekonomi olarak söylüyorum. Biz bunu İYİ Parti olarak böyle söylüyoruz. Kalkınmanın bismillah diyoruz diyoruz Yıldırım Hukukun üstünlüğü. Bunu kurmadan hiçbir şeyin olması, olabilmesi mümkün değil. Peki İsmail Bey, sizin
1: seçime doğru ekonominin durumu ile ilgili projeksiyonunuz nedir? Yani Mesela eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Ali Hakan Kara şöyle bir tweet attı. Mevcut CDS oranları döviz dış borçlar için %35 iflas olasılığına işaret ediyor dedi. Siz de biraz önce CDS... Oranlarından bahsettiniz. Yani bu böyle bunun düşmesi için de şu anda bir şey yok Sayın ortada.
2: O, bunun düşmesi bakın bunlar öyle radikal. Bak. Konjektürel bugün düşer, üç gün düşer, beş gün düşer. Ekonomik göstergelerin iyileşebilme imkan ve ihtimal yok. yok. Bunu bir akademisyen olarak söylüyorum. Daha kötüleşme Hakan ihtimali var. Hakan Bey ile biz çalışıyoruz. Biz Türkiye'de bilinen, bütün e, e, emek sahibi, bilgi sahibi insanların bilgisine müracaat ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Hiç kimse de bilgisini esirgemiyor. Bakın bugün biz bunların tamamı Türkiye'nin buradan çıkışı için nereye ne şekilde dersek gelen ve emeklerini koyan insanlar. Bunlardan sadece saray yararlanmıyor Türkiye'de. Türkiye'de yani bugün ekonomiyi yöneten Merkez Bankası'ndan başlayan Hazine'ye kadar bunlar bir ülkede bir ülkede. Bir ilin defterdarlığında bile görev alabilme kabiliyetine sahip olacak insanlar, sivileri itibariyle söylüyorum. Şimdi siz bir adalet bakanı getirirsiniz. Getirdiğinizde Türkiye gibi bir ülkede bununla adaletin ye- yeşereceğine ve yaşanacağına inanır. Aynen biraz önce televizyon medya kuruluşunda dediniz. Türkiye'nin böyle insanları var. Türkiye'ye bir Dünayet Başkanı getirirsiniz camileri ve dininizi ve kurallarını tartışma ve spekülasyon yapılmaktan kurtarırsınız. Hepsini üstüne çıkartırsınız. Böyle isimler de çok. Vardı da geçmişte önemli. Türkiye bunların yoksulu değil. Türkiye Merkez Bankası ve Para Kurulu ekibi oluşturursunuz. Samimi dünya ve Türkiye o gün evet Türkiye'de işler iyi Kur'an'a Kur'an'ına göre gidecek der. İşte devlet krizi. Bunun için Türkiye'de Tayyip Erdoğan 20 yıl bu ülkede insanlar onu birinci sınıf mevkilerine yaşar. Dünyanın en lüks başkanlık uçağını sundular. Dünyanın en lüks makamlarını, mevkilerini, odalarını sundular, araçlarını sundular. Bu savrulma ve bu tahribatı önleyecek derhal siyasal sorumluluğu alarak bu işi sonlandır.
0: Peki Mer- Merkez Bankası'nın... Çok özür
2: dilerim. Bakın bütün bu eleştirilerle ilgili söyleyen kişi olarak yani İYİ Parti adına biz neyin nasıl yapılacağı konusunda bütün hazırlıklarımız var ve hızla devam ediyor. Yani yukarıda yedi tane bizzat partinin başkanlık divanında ve grubunda yer alan ekonomi e, çalışan arkadaşlar var. Erhan Usta var. Ümit Özdağlı var. Durmuş Yılmaz var. Cihan Paçacı var. Bilge Yılmaz Var. Ayfer Yılmaz var. Uygun bulursanız ben varım. <gülüyor> ve bizim altımızda, arkadaşlarımızın altında hemen sayısı 48'e yakın ve bu tür hocalarla beraber aşağı yukarı bir çalışma grubu ne yapılabilir? Biz bunları iki yıldır çalışıyoruz. Onun için milletimiz hiç endişe etmesin. Ne yapılacak sorusunun cevabı bizde hazır.
0: Bugün mesela Türkiye'de politika faizi kaç olması gerekiyor normal şartlarda? Şunu
2: söyleyeyim Türkiye bugün bugün enflasyonda ve e, enflasyonda ve faizde yüzde onları bilemedin on ikilleri açması gerekecek hiçbir şey yok. On iki. Yüzde on iki gerek konjüktürel olarak demiyorum kalıcı olarak Türkiye'nin kalıcı olarak. %10 tek haneli rakamları açması gerekecek bir şey yok. Bakın bugün Amerika'da.
0: Bu şu demek mi? Yani bugün Merkez Bankası'nın mesela Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayında faizi sabit tutma kararına doğru mu? Yok yok
2: onunla alakalı. Türkiye'nin Merkez Bankası'nın bir faiz kararı falan yok. Kimsenin ciddi aldığı bir şey yok Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın faizini çok kaba kaba biraz tabur yok. Takan bile yok. Çünkü ekonominin faizi var. Merkez bankasında yapılan şey var ya şu an. Evet. Çok tehlikeli bir şey var. Hı. Hı. Bir takım firmalara kredi, bak, kamu, kamu bankalarca da kredi aktarılması var. Nasıl oluyor? Ay şöyle oluyor çünkü siz, bakın, bak. Nisan ayı itibariyle sayın oğur, Nisan ayı itibariyle bankacılığın karı ne kadar biliyor musunuz? Yüzde yıllık karı ne kadardır bir sektörün karı? Bilmiyorum ama bankacı arkadaşlar çok memnun. Mesela çok, ne çok kadardır? bir rakam söyleyeyim bana enflasyon %70 onların kare ne kadardır %80 %707 of. yine vizyonsuz çıktım bakın <gülüyor> bankacılığın yıllık nisan ayı kare üzerinden yaptığında %707 inanılmaz öyle. ya şimdi düşünün bakın merkez bankası size para veriyor siz 100 milyon alıyorsunuz 1 milyar alıyorsunuz banka olarak merkez bankası ne edeceksiniz 1 milyar veya 100 milyon alıyorsun daha anlaşılır olsun Merkez bankasına yüzde 114 milyon ödeyeceksiniz. Yüzde 114 de buradan alıyorsunuz. Hiç elinizi, kolunuzu yormanıza gerek yok. Buradan bu bankazı hazineye sattığınızda yüzde 25. Çok acayip. 11. Var. Başka bir şey söyleyeyimiz. Bu parayı kamu bankası üzerinde Yıldırıyoğurun firmasına verdiğinde yüzde 25'te, yüzde 27'de görünürde bir şey yok. Hazine daha kârlı. Bu para yüz, enflasyonun yüzde yetmiş olduğu bir ülkede hangi ülkede alınabilir bu para? Sen git yok. Bakın baş bu bu oy, bu e, yarın beşli müteahhit kadar ihaleler kadar takip edecek. Şimdi kur korumalı mevduat ne diyor banka? Diyor ki Elif Hanım banka diyor ki getir dövizini bozdur ben sana yüzde on yedi faiz vereceğim diyor. Siz de götürüyorsunuz yüz liranızı bankası yüz on yedi lira veriyor. Ama döviz çıkmış size yüzde on yedi değil ödenen biliyor musunuz? Yüzde yüz beş faiz ödüyor. On yedinin üstüne kim ödüyor? Hazine. Nereden ödüyor? Vergi. Yani Türkiye'de tamamen kuralları o anlık, o aylık, o devrelik, o haftalık o günü kurtarma üzerine kurulan bir şey var.
0: Çok büyük hırsızlık değil mi bu? Benim Milletin... cebimden, vergiden %10 alıyor yani, Bunu, Tabii ki efendim. Yani bugün
2: tabii ki efendim. Yani bugün eğer siz bir hanfendi İstanbul metrosunda hiç alakası olmayan bir şekilde bugün bugün bakın bugün işe başlıyor. Ve yarın Amerika'ya doktoraya gidiyor hamle. Geliyor milletvekili oluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu işte bir başka öğrencinin bursunun 500 lira daha düşük olması demek. Bir garibanın ekmeğinden bir öğrencinin haşlığından alma demek. Aynen bu da öyle. Bu para kim ödeyecek? Şimdi bu 200 milyar lirayı kim ödeyecek kur korunmalı mevduat? Kim ödeyecek? Biz ödeyeceğiz. Neyle ödeyeceğiz? Daha az tüketerek daha az tüketerek nereden? Aynen öyle. İşte dede torunundan kaçacak karşılık için. Baba evlerini erken terk edecek. Cumartesi pazar çocuklar bizi bir yere götürdü. Bu dramları yaşıyor. Ama bu dramların farkında değil. Bunun çözümü zor değil. Türkiye kaynaklarını kaynaklarını insafsızca yolsuzlukları harcayan bir ülke. Bu Tayberdo'nun tabiriyle söyleyeyim. Hani diyor diye biz geldik torbanın altını büzdük. Şimdi torba da yok. Dağıtılıyor böyle. Dolayısıyla Türkiye hazır gelmiş bir siyasal iktidar. Hazır gelmiş. Hiç zaman kaybetmemek üzere dedikler. 3 ay içerisinde Türkiye'yi siyah veya ve beyaz gibi farklılaştır. Türkiye coşkulu insanların ülkesi olur. Bu söylediğiniz işsizlikle ilgili bir şey söyleyeyim. Bakın radikal olarak bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin 1920 ile 2020 arasında sanayileşme oranı %20. Hiçbir şey değişmemiş. Türkiye bunu 30'lara çıkarmadan bir şey olmaz. 30'lara çıkarmadan Türkiye'nin ihracatı 500 milyar dolarlara gelmez. Bakıyoruz bir şimdi Almanya'ya. Almanya nüfusunun %55'i yıldır bir istihdamda. Güney Kore'ye bakıyorum ben. Nüfusun ortalama yüzde 55 istihdamda. Ya ben Türkiye'ym, genç nüfus olayım, yüzde 45'im istihdamda olsun. Bu ne yapıyor? 40 milyonu yapıyor aşağı yukarı. 38-40 milyon. Ben ne kadar istihdamım var benim? 21 milyon. kayıt dışılarla 28 milyon. Ne olması lazım? 38 milyon. Ben yeni sanayi büyütmeden, imalatı büyütmeden bunu nasıl yapayım? Türkiye, Sayın Genel Başkanın tabiriyle söyleyeyim tercihini müteahhitlikten ve inşaattan yana böyle kaynak, etrafa da kaynak süreçten sanayiye kullansaydı bugün bizim 21 değil, 40 milyon kayıtlı istihdamımız olurdu. 40-20 yıl çok büyük bir, çok az bir zaman değil. Bakın TÜSİAD'ın raporu var. Diyor ki TÜSİAD, şunlar şunlar olursa 20 yılda Türkiye'nin milli gelir 30 bin dolar olurdu. 9 bin doları baz almıştı. 30 bin dolar olur. Biz de diyoruz ki ya biz de buna birikimizi katalım da bu 20 yıl 15 yılı indirelim. Türkiye çıksın buradan ve çıkabilir mi? Çıkar. TÜSİAD'ın raporu çıkar diyor. Bizim çalışmalarımız da çıkar. Ama burada hukuku inşa etmek ve adaleti ve liyakatı inşa etmek zorundayız. Evet.
3: evet.
0: Var mı başka sorunuz? Güzel. Evet her
1: şeyi konuştuk aşağı yukarı. Evet. Çok teşekkürler İsmail.
2: Ben sağ teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. İyi, i̇yi yayınlarlar. Çok sağ olun. Evet. Programımızın sonuna geldik. Bizden bugünlük bu kadar. iyi Parti Grup Başkan Vekili İsmail Katlıoğlu'nu ağırladık programımızda. Yarın yine ile beraber bizler burada olacağız inşallah. Sizler de ekranlarınızın başında olursanız seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.